0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Was du vielleicht noch nicht wusstest, aber jetzt von mir persönlich erfährst, Du hast das Zeug zum Topmodel, denn es geht jetzt erst einmal in dieser Folge um Modeling und Modeling bedeutet im NLP nicht über den Laufsteg laufen und äußere Schönheitsideale zur Geltung zu bringen, sondern Modeling befasst sich damit, was jemand besonders gut kann zu modellieren und was macht das Modelling im NLP so besonders? Es geht nicht nur um Modellieren im Außen, also wie macht jemand im Außen etwas, sondern auch was denkt diese Person, wie verhält sie sich quasi im Inneren, welche innere Glaubenssatzwerte, innere Anteile, Zusammenstellung hat diese Person, welche Landkarte hat sie, aus der heraus sie eben dieses Verhalten zeigt. Und Modellieren bedeutet im NLP Lernen am und vom Vorbild. Und durch Modeling ist NLP überhaupt erst entstanden. Denn Modeling ist ja von Frank Pucelic, Richard Bentler und John Grinder, den drei Gründern des NLP, angewandt worden. Auf drei ganz große Persönlichkeiten der Psychotherapie, nämlich Milton Erickson, Virginia Satir und Fritz Perls. Dazu kannst du auch mehr in Kapitel 3 lesen oder auch in den ersten drei Podcast-Folgen dieses Podcasts hören. Ja, und jetzt befassen wir uns hier mit Modeling, wie du es auch für dich nutzen kannst, nämlich indem du beobachtest, welche Strategien jemand nach außen zeigt und natürlich auch, welche Strategien im Inneren ablaufen. Also wenn jetzt jemand wie im Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt im Kapitel 23 oder in der Podcast-Folge 45 als Beispiel erklärt, Tennis spielen lernen möchte, möchte da vielleicht die Rückhand verbessern, diese technische Einzelfähigkeit nochmal herausarbeiten, dann ist zum einen die Möglichkeit, eben eine Rückhandtechnik zu beobachten von jemandem, der das besonders gut kann, aber auch hinzuschauen und zu erkennen, welche Motivation treibt diese Person zum Beispiel an, welche Gedanken und Glaubenssätze hat die? Und da ist es natürlich gut, auch in einer gewissen Kommunikation mit der Person zu sein oder sich Interviews anzuhören oder vielleicht auch eine Biografie zu lesen, um erkennen zu können, was kannst du denn aus dem Inneren heraus dieser Person für dich übernehmen. Und auch da gibt es ein wichtiges Format, den New Behavior Generator. In den zusammenfassenden Folgen gehe ich ja die einzelnen Formate nicht mehr Genau, durch, aber auch da geht es darum, dass du dir ein Modell erschaffst, das ein bestimmtes Verhalten zeigt, das du gerne in einer Situation haben möchtest und dann kannst du durch Visualisierungsmöglichkeiten und durch Assoziieren und Dissoziieren selbst in das Verhalten dieses Modells schlüpfen, es erst einmal dabei beobachten, dann selbst dieses Verhalten zeigen, es schon mal assoziiert erleben, um es dann auch später durch den New Behavior Generator und durch die Integration des neuen Verhaltens, die du als Schlusspunkt dieses Formates machst, in dein Leben aufzunehmen und wirklich für dich modelliert zu haben, so dass es nun nicht mehr vielleicht eins zu eins jedes Modelles macht, aber dass aus dem wie das es macht, es jetzt eine Variante geworden ist, die dir wirklich entspricht und die du durch Modeling als neues Verhalten und auch als neues Denkmuster in dir aufnehmen möchtest und dann auch nach außen zeigen möchtest. Und das unterscheidet eben Modeling im NLP von Nachahmen oder Imitation. Es geht um Innen und Außen, um das äußere Verhalten und die innere Haltung. Ein weiteres wichtiges Thema im NLP ist die Arbeit mit der Timeline und dazu findest du auch im Buch im Kapitel 24 und hier im Podcast, in der Folge 47, ganz ausführliche Erklärungen und Beispiele und auch die Formate nochmal aufgezeichnet im Buch mit vielen Grafiken auch versehen. Hier fasse ich dir nochmal kurz zusammen, was ist die Timeline überhaupt? Wie arbeiten wir im NLP damit? Nun ist es so, dass wir mit der Timeline, also einer Zeitlinie, etwas darstellen im Außen, was wir als Menschen als Visualisierung in uns tragen. Das heißt, Menschen haben in der Regel eine räumliche Vorstellung von Zeit, können anordnen, wo wäre denn in einem Raum, in einem Kontext für sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir machen diese Timeline in NLP sichtbar, so dass du dann zum Beispiel durch Abgehen der Timeline dich nochmal in Situationen hineinspüren kannst und da etwa an Ressourcen heranzukommen. Und es gibt verschiedene Art und Weisen, wie Menschen eben diese Zeitlinien in sich repräsentieren, beziehungsweise wie sie Zeit auch erleben. Und es gibt eben Menschen, die sind sehr in-time orientiert, die fühlen die Gegenwart ganz stark in ihrem Körper, die sind sehr stark im Hier und Jetzt verankert. Das heißt, die fühlen und sehen die Zeit durch sich hindurchgehend und da sind Menschen, die häufig auch mal dazu neigen, sich so in der Zeit zu verlieren, auch mal Termine zu ähm, verpassen, weil sie einfach so stark im Hier und Jetzt sind, dass der Fokus auf die vorbeifließende Zeit gar nicht mehr ausgerichtet ist. Umgekehrt ist es bei Menschen, die eher out of time orientiert sind. Man sagt auch through time, ein bisschen verwirrender Begriff, also lieber vielleicht out of time merken. Also out of time, bedeutet, die Zeitlinie liegt außerhalb dieser Menschen, die können sehr gut Termine wahrnehmen, haben einen sehr guten Blick auf die Zeit, wissen immer, wann was als nächstes stattfindet und können eben sehr gut pünktlich sein, sich Geburtstage etc. merken. Ihnen fehlt aber dann vielleicht die Möglichkeit, sich eben auch mal in Raum und Zeit zu verlieren oder ganz im Hier und Jetzt zu sein in so einem äh, Flow zu kommen, wo die Zeit eben außen vor bleibt, weil eben immer der Blick auf die Zeitlinie da ist. Und dann gibt es noch die Mischung aus beiden, das ist Between Time, die Mischung aus In Time und Through Time. Die Menschen empfinden zwar die Gegenwart durch sich durchlaufend, haben aber einen Blick auf die Vergangenheit, auf die Zukunft und können quasi sowohl auch Termine wahrnehmen, Termine sehen, Zeiten einhalten, Vergangenheit gut auch zeitlich einteilen, als auch mal im Hier und Jetzt zu sein und die Zeit so ein Stück weit einfach wirken zu lassen. Was macht denn jetzt NLP mit diesen Erkenntnissen über die Zeit? Ein wichtiges Tool ist eben die Timeline auszulegen im Format und dann ganz gezielt über die Möglichkeit Assoziiert mit der Timeline zu arbeiten, sich wieder Erinnerungen zugänglich zu machen, Erfahrungen wieder zu aktivieren, Ressourcen und Fähigkeiten, die vielleicht irgendwann mal da waren und im Laufe der Zeit verschüttet gegangen sind, zu sammeln, aufzugreifen und auch wieder zugreifbar zu machen. Die Timeline-Arbeit ist auch eine der wenigen Situationen, wo wirklich mal nach Ursachen von Problemen geschaut wird im NLP. Denn in der Regel gehen wir davon aus, wir haben jetzt eine Situation und schauen, wie können wir die lösen, ohne dass wir aufklabustern müssten. Wo kommt das jetzt her? Wie ist das entstanden? Also wenn wir einen Glaubenssatz haben, können wir zum Beispiel direkt mit diesem Glaubenssatz arbeiten und letztlich ist es, Häufig weniger ausschlaggebend ist er durch den Vater oder durch die Mutter, ist er im Alter von 9 oder von 13 oder von drei Jahren entstanden. Dann nehmen wir das, was da ist und arbeiten damit. Aber es kann einzelne Situationen geben, in denen es gut sein kann, die Ursachen von Problemen finden zu können, um sie dann auch verstehen und lösen zu können. Das bedeutet, Timeline wird im NLP im Schwerpunkt genutzt als Ressource, als Blick oder oder hineinfühlen in die Vergangenheit, um dort entweder Erfahrungen neu zu bewerten, zum Beispiel durch ein Reframing oder um Ressourcen wieder zugänglich zu machen und mit in die Gegenwart nehmen zu können. Auf was achten wir, wenn wir mit der Timeline arbeiten? Achten wir dann eher auf Fähigkeiten, die wir nochmal holen? Achten wir vielleicht auf Verhaltensoptionen, die früher einmal da waren? Schauen wir, ob sich Werte verändert haben? Und der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin merkt, hier mache ich schon eine geschickte Überleitung zum nächsten Thema, nämlich die neurologischen Ebenen nach Robert Diltz, Kapitel 25 in unserem Buch und die Folge 48 im Podcast. Denn mit den neurologischen Ebenen nach Robert Diltz kannst du genau solche Strukturen erkennen, nach was fragst du überhaupt. Der Begriff neurologisch ist so ein bisschen, ja, zu hinterfragen, denn letztlich haben diese Ebenen, hat diese Struktur weniger etwas mit Neurologie zu tun und es ist vielleicht auch nicht unbedingt logisch im Sinne von logischer Mathematik. Deshalb sprechen wir oft einfach von der DILS-Pyramide, denn er ordnet diese Ebenen in einer Pyramide an. Und um was geht es dabei? Es geht darum, dass ich im Coaching Probleme oft auf einer bestimmten Ebene zeigen, sich aber häufig auf einer anderen, eher übergeordneten Ebene lösen lassen. Die DILS-Pyramide findest du natürlich auch als Abbildung im Buch. Und unsere DILS-Pyramide aus unserem Institut unterscheidet sich etwas von anderen, denn wir haben die Glaubenssätze so angeordnet, dass sie sich auf alle anderen Ebenen erstreckt, also seitlich gelagert, während die anderen Ebenen übereinander geschichtet sind, weil wir der Meinung sind, die Glaubenssätze, die sind so tiefgehend, so ja, elementar, dass sie wirklich in jeden anderen Bereich ganz stark hineinspielen. Die unterste Ebene ist das Umfeld oder die Umwelt, der Kontext, in der sich etwas zeigt. Dann das Verhalten, was wird eigentlich getan? Dann die Fähigkeiten, was kann jemand oder glaubt es nicht zu können? Dann kommt die Ebene der Werte. Da spielen auch die Ziele oder auch Kriterien mit hinein. Was ist eigentlich das, worauf du achtest, worauf du Wert legst? Noch eins übergeordnet ist die Identität, das Selbstbild und ganz oben eben die Zugehörigkeit, zu wem oder was glaubt die Person zu gehören. Und die Glaubenssätze eben an der Seite als etwas, das in alle Ebenen ganz deutlich hineinspielt. Und das Elementare oder das Wichtige an dieser Pyramide ist, dass du es vielfältig nutzen kannst, immer zum Beispiel als Strukturierungshilfe im Coaching, über was wird eigentlich gerade gesprochen, was gilt es noch zu hinterfragen, was wirkt denn auf was, denn die oberen Ebenen wirken viel stärker auf die unteren als umgekehrt und die unteren Ebenen lassen sich also viel leichter verändern, also ein neues Verhalten lässt sich viel leichter zum Beispiel erlernen, als dass wir eine neue Identität annehmen und ein ganz neues Selbstbild von uns kreieren wollen. Albert Einstein hat einmal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das ist ein Stück weit das, was Robert Dills mit dieser Pyramide aufzeigen wollte. Wenn sich etwas zum Beispiel im Verhalten zeigt, dann können wir schauen, liegt es an den mangelnden Fähigkeiten, braucht es noch Kenntnisse, liegt es an den Werten, sind andere Ziele vielleicht ausschlaggebend oder widersprechen diese Fähigkeiten der Identität oder der Gruppe, der sich zugehörig fühlt, oder spielen starke Glaubenssätze mit rein. Also ein sehr schönes Coaching-Tool, das du in vielen Bereichen anwenden kannst. Und damit bin ich schon im letzten Kapitel unseres Buches, das NLP Practitioner Prüfungswissen, angekommen. Kapitel 26, die wichtigen Akronyme aus der Practitioner-Ausbildung. Ausführlich kannst du sie dir in der Folge 50 des Podcasts anhören. Ich gehe sie jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz durch, nämlich NLP bedeutet Neurolinguistisches Programmieren. Dann haben wir den Bagel, der dir Unterstützung darin gibt, auf was kannst du dich eigentlich alles kalibrieren. B wie Body Posture, die Körperhaltung, A wie Accessing Cues, Zugangshinweise, G wie Gestures, Gesten, E wie Eye Movement, Augenbewegung, L wie Language Patterns. WACOG darf natürlich nicht fehlen. Die Repräsentationssysteme, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Und der Tiger aus dem Ankern, der ganz elementar ist, die Wohlgeformtheitskriterien vom Tiger müssen eingehalten sein, damit der Anker wirklich richtig intensiv wirken kann. T für Timing, I für Intensität, G für Genauigkeit, E für Einzigartigkeiten, R für Reinheit. Tote aus den Strategien die Grundstruktur einer jeder Strategie Test, Operate, Test und, wenn der letzte Test gut gelungen ist, E wie Exit. Das Role auch aus den Strategien, R wie Repräsentationssystem, O wie Orientierung, L wie Link und E-Effekt sagt dir eben, auf was achtest du, wenn du Strategien herausarbeitest. Und es gehört auch der Mr. Lee dazu ein Akronym, das dir dient, die Hauptstrategie Arten zu kennen, nämlich Motivationsstrategie und Realitätsstrategie, Lernstrategie, Erinnerungsstrategie und Entscheidungsstrategie und das Lean Mr. Lee sagt auch noch, L wie leicht, E wie effizient und E wie elegant, so sollte natürlich eine Strategie ablaufen können. Für die Ziele Wohlgeformtheitskriterium ist das Akronym PSÖM. Im Unterschied zum Tiger kannst du ein Ziel auch erreichen, wenn du nicht alle PSÖM-Kriterien erfüllst. Es wird nur schwieriger. Also beim Tiger geht es darum, es muss alles präzise vorhanden sein, damit ein Anker wirklich gut funktioniert. Und beim SEM, bei den Zielen, sind die Wohlgeformtheitskriterien so angelegt, dass je besser sie erfüllt sind, desto leichter erreichst du dein Ziel. P wie positiv, S wie spezifisch, sinnes- und kontextspezifisch, S wie selbsterreichbar, Ö wie ökologisch und M wie motivierend. Und damit haben wir alle Kapitel des Buches einmal ausführlich in diesem Podcast bearbeitet und nochmal hier in der Zusammenfassung rekapituliert. Damit ist das die letzte Podcast-Folge zum Buch, was aber nicht heißt, dass es auch die allerletzte Podcast-Folge bleiben wird. Ich danke dir, dass du dabei warst. Diese Zusammenfassungen, diese Folgen gehört hast, dich für unser Buch, für das NLP und für eine Practitioner-Ausbildung, die so wertvoll ist, interessiert hast, sie vielleicht auch schon gemacht hast. Ganz gleich, ob bei uns oder in einem anderen Institut. NLP ist hochwirkungsvoll, verändert das Leben. Ja und auch mir hat NLP ganz viele Veränderungen gebracht und Erweiterungen, unter anderem meine Spezialisierung mit NLP auf die Paar- und Sexualtherapie. Deshalb lade ich dich ein, mal für dich zu prüfen auf den verschiedenen Ebenen der DILS-Pyramide, ob du Lust und Interesse hast auf meinen neuen Podcast Paartherapie und Sexualtherapie. So heißt der Podcast auch, er ist schon erschienen und du findest ihn auf allen gängigen Plattformen, wo du eben Podcast hören kannst. Und Am besten abonnierst du ihn gleich, damit du keine Folge verpasst und immer auf dem Laufenden bist. Ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Freude und Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.